0: Es la madre de Guillermina Rubin, quien fue asesinada de la forma más aterradora. Oh, a murder has been committed by who? Now you know that it's turning around. By you? Go that way. Get out of here. I'm with my wife. Tell me in a sentence who you are. Your brain is doing something. Special. Colada. American. De matar a una criatura con semejante crueldad. A una criatura que toda I'm in my I'm <laughs> <laughs> in la forma más aterradora. I'm a king, man. I don't know no, I don't know. Crueldad. the you. Semejante chaos Who you are. Who you are? I'm the king, man. Who you are? Un semejante cruel. Who you are? Who you are? Más aterradora. Who you are? 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 Historias reales narradas por personas reales. La realidad supera la ficción. Frecuencia perdida. treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Historia 1, escrita hace 5 años Les voy a contar la situación más extrema en la que estuve El testimonio que vas a escuchar Es cómo lo viví yo Una de las noches más oscuras En las últimas décadas de Estados Unidos Para entender un poco Esto sucedió en el verano del 2012 Hace poco me había casado con mi novio Con el que estaba hace muchos años Aunque éramos bastante pobres y todavía nos encontrábamos en la universidad, realmente la pasábamos bien. Ese verano en particular, nos juntábamos todos los fines de semana con nuestros amigos e íbamos al cine a ver cuál sea la película que quisiéramos ver. Nos gustaba este plan, ya que nos salía barato y era muy divertido. Un jueves por la noche, recibí una llamada de este grupo de amigos invitándome a ver la premiere de la nueva película de Batman. Había terminado de trabajar por 12 horas, y estaba bastante cansada. Casi rechazo la invitación, y pensaba en simplemente ir a mi departamento a dormir. Sin embargo, no me quería perder la diversión, y era una película que realmente quería ver. A las diez y media nos encontramos en la entrada del cine. Había una gran fila. Teníamos miedo de no conseguir entradas, ya que era la película principal por la que la mayoría de las personas estaban allí. Por suerte conseguimos tickets. Entramos al cine y una mujer nos recibió y nos acompañó hasta la sala 9, que se encontraba en la parte derecha del cine. Este cine era una especie de U, donde podías ir para la izquierda o derecha. La sala 9 era la más grande de todo el edificio. Nos sentamos, la pantalla estaba sin imagen y negra. Ni siquiera los trailers habían empezado, ya que faltaba aproximadamente una hora y media hasta que la película empezara. Entramos del lado derecho, así que todos los asientos estaban del lado izquierdo. Me acuerdo de lo sorprendida que estaba de cuán lleno estaba el cine. Básicamente cada asiento estaba lleno. Pensamos que no íbamos a conseguir ninguno. Había asientos vacíos en las primeras filas, pero realmente no nos queríamos sentar allí, ya que era el peor lugar para ver la película. Uno de mis amigos, luego, ubicó una fila de cinco asientos vacíos uno al lado del otro, perfecto para la cantidad de personas que éramos. Mi esposo Brooke se sentó en el quinto asiento, mi amiga Samantha se sentó al lado mío y su novio, Tommy, al lado de ella. Por último... Otro amigo llamado Leo se sentó en el último asiento. Pasamos los próximos minutos hablando, bromeando y riendo. Después de un tiempo, mis tres amigos fueron al lobby a comprar bebidas y pochoclos. Mientras no estaban, Brooke y yo pasamos el rato mirando a la gente. El teatro tenía bastante brillo, ya que las luces no estaban apagadas todavía. Había mucha gente vestida con remeras y buzos de Batman. Una de las personas, de hecho, tenía la máscara y una de las remeras de la película. Había muchos niños en la audiencia también. Esto no era sorprendente, ya que eran vacaciones de verano y no había escuela el otro día. De todas las personas que vi, la persona que nunca voy a olvidar, fue esta pequeña niña sentada en nuestra fila en unos asientos más lejanos. Era realmente adorable, rubia con ojos azules, y nos pasó varias veces para ir al lobby. Siempre volvía con snacks y pochoclos. En general la gente parecía bastante emocionada de ver la película, y el salón estaba lleno de energía y risas. Después de lo que pareció una eternidad, las luces empezaron a bajar y los trailers comenzaron. Como siempre antes de los trailers, apareció un anuncio del cine avisando que apaguemos los celulares y marcando las salidas de emergencia. Realmente no le presté mucha atención. Cuando la película comenzó, todo el cine aplaudió y gritó de emoción. La película comenzó con una escena donde Bane estaba secuestrando un avión. Pensé que esta escena era bastante interesante y atrapó mi atención desde el principio. Decidí que iba a cerrar mis ojos en las partes más aburridas para descansar un poco. Mis ojos permanecieron cerrados durante la escena de Batman y Gatúbela. Realmente no recuerdo qué pasó en esa parte de la película. De todos modos, cuando abrí los ojos nuevamente, Bruce Wayne se encontró en su computadora buscando información de Gatúbela. fue la última escena que vi. Después de esto, nunca terminé la película. De repente, un fuerte estruendo surgió del lado izquierdo del teatro. Un extraño olor comenzó a invadir la sala. Parecía el olor de fuegos artificiales. Luego, cerca de la parte derecha del cine, la figura oscura de una persona captó mi atención. Una serie de luces estaban saliendo de esta persona. Fue un momento muy raro, donde el tiempo literalmente estaba pasando más lento. Y todo se volvió completamente silencioso. Estaba completamente congelada, no me podía mover, no podía pensar. Era como si mi cerebro, en ese momento, dejó de funcionar completamente. Brooke comprendió inmediatamente lo que estaba pasando y tomó mi mano. Me forcé hacia el piso y se tiró encima mío, cubriéndome con su propio cuerpo. En este momento, el sonido volvió a mí. Podía escuchar disparos todo alrededor de la sala. La película todavía se estaba reproduciendo, creando una sensación de caos que nunca experimenté en mi vida. Me di cuenta que las luces que estaba viendo eran balas saliendo de una pistola, una repentina sensación de adrenalina invadió mi cuerpo, no había absolutamente nada que pudiera hacer en ese momento, salvo que quedarme allí tirada, rezando que las balas que escuchaba no conectaran conmigo. En un momento sentí un roce en mi cabeza, específicamente por mi cabello toqué mi cabeza para ver si estaba sangrando. Por suerte, solo había perdido un poco de pelo. Estaba acostada boca arriba, por lo que podía ver todo lo que estaba sucediendo. Las luces de la película lanzaban en las paredes y en el techo. Mis amigos estaban en el piso conmigo. Nuestros pochoclos se encontraban repartidos por el piso. Leo tenía sus piernas saliendo de los asientos porque no había suficiente espacio para él para esconderse detrás de los asientos. En un punto, la botella de Samantha, que estaba en el portavasos, explotó. Y una gran cantidad de agua cayó sobre mi cara. El olor era muy duro de procesar. Sin embargo, había un olor mucho peor. El horrible olor metálico. Sangre, que nunca en mi vida voy a olvidar. Recuerdo la parte inferior de mi cuerpo empezar a sentirse mojada de repente. Por alguna razón pensé que era una botella de agua, pero rápidamente me di cuenta que no era el caso. De repente, silencio. Las balas pararon por alguna razón. Tommy gritó que nos vayamos y tomó ventaja de la oportunidad y corrió hacia la salida de emergencia. Corrimos por las escaleras, por la pantalla frontal, hacia un cartel verde de salida. Ingresamos a un pequeño espacio oscuro donde supuestamente estaba la puerta de salida. Había tan poca luz que nos costaba encontrar la misma. Ahora pienso que nos encontrábamos en estado de shock. Estábamos gritando y golpeando las paredes para encontrar la puerta. Cegada por el humo de las balas y por el gas lacrimógeno que habían tirado. Finalmente, mi mano sintieron en una manija metálica y presioné con toda mi fuerza. La puerta se abrió repentinamente y la luz de la calle invadió nuestros ojos. Empujamos la puerta tan fuerte que nos caímos al concreto. Mientras me levantaba para literalmente correr por mi vida, me di cuenta que mis piernas estaban rojas totalmente cubiertas en sangre. Revisé todo mi cuerpo y me di cuenta que no estaba herida. Me di vuelta en horror y tristeza para darme cuenta que la sangre era de mi esposo. Había recibido un disparo en la pierna. Tenía un gigante agujero en la parte inferior de su pierna derecha. Su pierna estaba casi a punto de desprenderse. Leo y un joven que no reconocí estaban llevando a Brooke ya que después de salir del teatro, había perdido toda su fuerza y no podía caminar. Estaba completamente choqueada y no tenía idea todavía bien de lo que estaba sucediendo. No sabía cuán herido estaba mi esposo, ya que él estuvo detrás todo el tiempo y logró escaparse del teatro solo, como lo hizo en un solo pie. Nunca lo sabré. De todas formas, cargamos a Bruca hasta la esquina, era una distancia larga para el estado en el que estaba Brooke. Cuando llegamos, mi esposo colapsó por el cansancio y el dolor, diciendo que no se podía mover más. Se acostó, y una gran cantidad de sangre comenzó a desparramarse por el piso. Miré atrás, y me di cuenta que habíamos hecho un trayecto de sangre que iba desde la puerta del cine hasta donde estábamos. Estaba temblando. Me senté al lado de Brooke. ...y miré a mi alrededor para ver si había alguien más herido. A Tommy le habían disparado en el talón y la cadera... ...y se encontraba un poco más lejos en el estacionamiento. El hombre que ayudó a mi marido también estaba herido. Su mamá y papá estaban con él, sobre una pared. Su madre parecía que estaba a punto de desmayarse. Estaba sangrando en varias partes. La familia escapó al mismo tiempo que nosotros. Supongo que escucharon las balas parar... ...y decidieron correr... Por un momento me sentí afortunada, porque el tiroteo todavía estaba sucediendo dentro del cine. Tuve que sacarme la remera para parar el sangrado de mi esposo. Nunca voy a olvidar cuán muerte y destruida su pierna se sintió. E imaginé que así se debía sentir un cuerpo muerto. Me llené de sangre en las manos y brazos. La policía apareció muy rápido. Diría que estuvimos fuera uno o dos minutos antes de que las sirenas rojas y azules invadieran el lugar. Una oficial femenina estuvo con nosotros todo el tiempo hasta que los paramédicos arribaron, que tomó mucho tiempo. Brooke fue uno de los últimos en ser llegado al hospital. Estuvo sangrando por aproximadamente 20 minutos hasta que una ambulancia paró junto a nosotros. A este punto no respondía y estaba al borde de quedar inconsciente. Varios hombres corrieron hacia él y lo llevaron a la ambulancia. No pude ir con él porque había otra persona herida en la ambulancia y había demasiados heridos. Comencé a caminar sin sentido frente al teatro, sin saber dónde estaban mis amigos. Caminar por la gente se sintió como un sueño. No podía creer lo que había sucedido. La gente estaba histérica y llorando, Muchas personas estaban cubiertas en sangre, como yo. Supongo que muchas personas notaron cuán solitaria y confundida estaba, así que me hicieron compañía y hasta me ofrecieron ir a varios hospitales para encontrar a Brooke, ya que no sabía a qué hospital lo habían trasladado. Me mantuve cerca de estas personas, hasta que varios policías comenzaron a acercarse y preguntarnos qué vimos dentro del teatro. Todo el estacionamiento estaba rodeado por policías, ...y no teníamos permitido irnos. Eran cerca de las 2 de la mañana... ...por lo que estaba muy oscura afuera. Recuerdo que hacía mucho frío. Las luces de la policía... ...eran enseguecedoras. Recuerdo ver una camioneta... ...con las insignias de la Unidad Especial de Investigación de Crímenes. Creo que allí fue cuando comencé a chocarme con la cruel realidad que estaba transitando. Me dieron ganas de vomitar, pero pude contenerme. Eventualmente, la policía comenzó a dejar a la gente irse. Entré a mi camión y me fui de allí. Pensamientos oscuros comenzaron a invadirme. Realmente iba a perder a Brooke, solo un mes después de casarnos, por culpa de un psicópata con un arma. Por suerte, encontré rápidamente el hospital donde estaba siendo tratado. Estaba a unos 45 minutos del cine. Estaba tan contenta de estar allí. El staff del hospital fue sumamente comprensivo. Luego de fijarse que no me encontrase herida también, me dejaron esperar en el cuarto donde Brooke iba a ser trasladado, luego de su operación. Estaba tan contenta de que estaba vivo. Brooke y Tommy habían sobrevivido aunque no todos tuvieron tanta suerte. Me enteré el próximo día, luego de dormir en el sofá del hospital, que 12 personas fueron asesinadas y había más de 50 heridas. La pequeña niña rubia, que estaba sentada con nosotros, no sobrevivió. Murió unos pies cerca de nuestros asientos. Según declaró un policía que no pudo contener su llanto durante su testimonio en la corte. Pasó tanto tiempo desde el tiroteo y pude recuperarme un poco. Pero entiendo también que nunca olvidaré este suceso y de alguna forma u otra va a quedar marcado en mí por siempre. La parte más terrorífica de todos modos fue quien ejecutó el tiroteo. Aprendí mucho de este psicópata por el juicio que tomaría lugar en los próximos años. Aunque mi encuentro con este hombre fue por unos minutos, había afectado terriblemente mi vida. Solo con pensar que existe gente así, es realmente perturbante. Este hombre iba a la Universidad de Neurociencia en California. Era alguien inteligente, pero tenía una obsesión con matar personas. Luego de abandonar la universidad, se mudó a mi ciudad y eligió ese cine para cometer un tiroteo masivo. Antes de eso, tenía planeado esconderse en el bosque para saltar y asesinar gente que esté caminando por allí. Revisó y analizó el cine por meses y tenía planeado realizarlo. La fatídica noche del 20 de julio, me sentía muy cercano al tirador, pero nunca vi su cara hasta que fui forzada a de declarar en la corte. La única situación que evitó que nos matara es que su rifle se atoró durante el tiroteo. En el cine estaban las filas de adelante. En un momento de la película, se levantó, salió por la puerta hacia una camioneta blanca y tomó todas sus armas para comenzar con esta tragedia. Creo que lo más difícil de todo esto fue encontrarme con este psicópata en la corte. Nunca olvidaré levantarme cuando me llamaron, caminar por la corte, pasando por mi familia, otros sobrevivientes y todos los medios de comunicación. Me senté frente a él, a unos pocos metros de distancia. Estar tan cerca de él fue una experiencia surrealista y totalmente incómoda. Tenía una mirada fría todo el tiempo. Ni siquiera me miraba. Me encontraba frente al hombre que había intentado matarme. Pero falló. Un hombre que pasaría el resto de su vida en prisión. Un hombre que al final se lo sentenciaría a 3.318 años en prisión por sus crímenes. Este es el hombre que intentó matarme. El hombre que causó incontables pesadillas. Causando años de trauma y dolor a mi esposo. Que ya no podría caminar bien nunca más. El hombre que le arrebató la vida a una niña de 6 años, el hombre que realizó la peor masacre en la historia de Colorado. E historia 2. Escrita hace nueve meses. Esta historia toma lugar a fines del año 2020. Soy una policía que trabaja en una de las grandes ciudades de Australia. Este suceso tan extraño sucedió un martes, mientras trabajaba dentro de la comisaría en la parte frontal. Nuestra brigada se encuentra en una zona bastante complicada así que la comisaría está siempre bastante llena. La mayoría de los reportes que recibimos es sobre pequeños robos o situaciones de violencia. Pero hubo una mujer que resaltó al resto de los que se encontraban en esa fila. Realmente parecía nerviosa. Cuando tocó su turno, lo primero que dijo es que quizás tenía que hablar con un detective. Así que tomé mi blog de notas y comencé a escuchar atentamente lo que quería decir esta señora. Le expliqué que ella podía hablar conmigo primero para ver qué podía hacer. Cuando de repente, la señora, que se llamaba Jennifer, sacó de su cartera una cinta de VHS y me la pasó por el mostrador. Me dijo que quería mostrarme un video en su teléfono, pero ya que la comisaría estaba bastante llena, le insistí que en primero me contase de qué se trataba. Le tomó unos minutos poder articular bien la historia, ya que parecía pasar de la emoción de estar totalmente horrorizada a estar avergonzada y disculpándose porque no sabía si nos estaba haciendo perder el tiempo. Básicamente, me manifestó que hace unos meses estaba caminando cerca de un área cuando pasó por una esquina donde había una gran cantidad de muebles y objetos personales tirados fuera de una casa. En Australia, generalmente eso significa que está esperando a que los recolectores de basura lo recolecten, pero las personas pueden tomar lo que quisieran en caso de que lo deseen. Vi una caja con un reproductor de VHS. Le dio curiosidad así que lo tomó y siguió caminando. Quería ver si funcionaba, para luego venderlo. Terminó en su casa por dos meses hasta que un día decidió probarlo. Compró una cinta cualquiera de VHS, pero cuando intentó ponerla, ya vio una cinta dentro de la máquina. Estaba etiquetada bajo el nombre S.E.C. Club de Cámara cuando encendió el VHS. Lo primero que le mostró la cinta era una mujer atada en una silla dentro de un cuarto. Quien estaba filmando se acercó lentamente a la mujer, hasta que la cámara llega a un primer plano de la mujer llorando y suplicando. A este punto Jennifer me confesó que asumió que era una especie de cinta sexual rara, así que decidió adelantarlo para pasar a los desnudos. Luego me pasó su celular para que le diga lo que opinaba. También me dijo que lo mantenga en silencio, ya que no lo quería oír otra vez. Había filmado aproximadamente 30 segundos de su televisión, reproduciendo el VHS, y el video original estaba gris y con mala calidad, pero lo que vi, incluso como policía, fue de las cosas más oscuras que observé en mi vida. Estaba casi segura que era falso y técnicamente había visto cosas más violentas en películas de Hollywood. Pero cuando lo vi parecía tan real que algo en mí cambió. Se podía ver que el hombre mostraba un cuchillo en cámara mientras lentamente apuñalaba a la mujer que estaba atada. Estaba realmente confundida. Debía haber parecido una idiota porque no tenía idea de qué decirle o qué hacer. Al final, le pedí prestado el teléfono y lo llevé dentro de la oficina del sargento, quien es mi jefe. Básicamente se rió de mí y me dijo que era falso. Me dijo que era un policía hace 13 años y que había visto docenas de cuchilladas y que nunca hay tanta sangre. Luego se enojó conmigo, diciendo que pasaba mucho tiempo viendo películas de terror cuando la comisaría estaba llena. Le di la noticia a la mujer, y ella se vio tanto aliviada como avergonzada. Intenté devolver la cinta, pero me dijo que no la quería. Estuve haciendo algo de investigación en qué podía significar esta cinta, ya que me había dejado bastante perturbada. No pude encontrar nada relacionado con el video, pero, a pesar de lo que dijo mi superior, no pude dejar de resaltar lo real que se veía. Logré llevar la cinta a mi casa, pero todavía no tuve el valor para verla. Prefiero quedarme con que la historia falsa y terminar con todo este asunto.